0: Obrigada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um Hoje Tem Bet e aqui vai ser um programa recheado de análises e dicas porque a gente vai discutir aqui a Série A, na verdade o final de semana, né? uma, parte, uma boa parte da rodada é, da Série A do Campeonato Brasileiro que acontece no sábado e no domingo com jogos dos quatro nordestinos envolvidos e também outros jogos aí que movimentam a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É, eu estou com Fred Figueroa, Cássio Zirpoli e com Pedro Pato, o homem que é o especialista aí, que vai é, dar uma outra visão aqui as análises. A gente faz as análises mais é, ligadas para o futebol e o Pato chega com a análise voltada aí para as odds é, do betnacional.com, parceiraço do podcast 45 Minutos. E a gente vai abrir aqui o programa, Fred. É, só para só passar aqui, a gente vai ter Esporte Palmeiras, Fortaleza e Grêmio, os dois jogos no sábado. Depois temos Flamengo e Ceará no domingo e Atlético Goianiense e Bahia. Vamos começar na ordem, vamos começar analisando esse Esporte Palmeiras. É um jogo que está sendo muito esperado pela torcida do esporte, né? Por conta, desde que se definiu ali a, a classificação do Palmeiras na, na Libertadores, se, se viu logo que seria entre os dois jogos contra o River, e aí o Palmeiras, de fato, é, vem para o Recife sem sua força máxima, mas ainda assim é uma força considerável, né, Fred?
2: Lucas, é, a expectativa quando esse jogo ficou imprensado, né? até porque o Palmeiras joga na terça-feira contra o River, o jogo de volta, era de um Palmeiras completamente desfigurado. De um time sem as suas referências e isso era... Um Palmeiras que a gente não poderia nem chamar de time reserva. Seria um Palmeiras realmente contando com jogadores que são pouco acionados na temporada. Porém, o jogo de ida foi fora da curva. O um passeio, né? É. O jogo de ida, para a visão do esporte, o Palmeiras passou do ponto. E dessa forma, muda completamente a perspectiva com que o clube encara a partida na Ilha do Retiro, que seria um jogo absolutamente de descarte. E agora você pode acompanhar o noticiário esportivo, os debates nas mesas redondas que focam no futebol do eixo. E o tom é de que o Palmeiras tem 12 pontos abaixo do São Paulo, mais dois jogos a menos. Considerando o potencial da equipe, é factível que esses dois jogos virem seis pontos, e aí seria apenas uma diferença de seis pontos. E isso instiga, de alguma forma, o Palmeiras a não abrir mão 100% desse jogo contra o esporte. Até porque é uma consciência geral de todos nós aqui nesse programa e de qualquer pessoa que analisa o lado de lá, o lado do Palmeiras, que não é preciso a força máxima do Palmeiras para derrotar o esporte. O time imediatamente reserva já traz uma qualidade muito superior à do Fortaleza, por exemplo, adversário do esporte da última quarta-feira. O que se tem de concreto é que o Palmeiras, nos dois últimos treinos, na quinta e na sexta-feira, recorreu à sua academia. né? Trouxe 14 garotos do Sub-20 para treinar. Mas não há nenhuma explicação, não há nenhuma entrevista que traga um norte do que esses garotos foram fazer, de que tipo de treino participaram, e muito menos qual a intenção do clube a utilizá-los em dois treinamentos. O que é que eu consigo deduzir? E aí é apenas dedução. Que os jogadores que atuaram contra o River. Esses jogadores não participaram das atividades mais intensas. Isso, inclusive, foi, foi revelado na cobertura do treino da sexta-feira. Fizeram atividade mais leve, folgaram na quinta e tiveram atividade mais leve na sexta. E esses meninos do Sub-20 completaram o treino contra os atletas que não entraram, não foram acionados na Argentina. Se for a partir daí, a gente pode imaginar numa visão otimista para o esporte, um Palmeiras reserva com um banco de sub-20. Mas não há essa confirmação. Pode ser que alguns jogadores importantes do próprio time titular acabem viajando para o Recife. Não treinar, fazer uma movimentação leve, não os tira do, do, do circuito completamente. Então, o esporte receberá uma incógnita pela frente, um jogo que na CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, era um jogo onde a chance de pontuar é reduzidíssima. Com essa interrogação, naturalmente, você já percebe aqui e ali uma, alguma crença de que o esporte pode fazer uma partida estratégica e tentar extrair algo desse jogo, um empate já seria muito bom para o clube. Só que o Sport também tem seus problemas, né? Fundamentalmente, a ausência do principal zagueiro, dos pilares dessa campanha de resistência, de sobrevivência do clube, que é Maidana. Nas outras partidas, tanto tanto Thierry quanto Chico corresponderam quando entraram, mas é um jogo de alta... De alta exigência, né? Então, fosse é, colhendo um pouco também pelas informações que já Ventura solta nas entrelinhas de uma entrevista, eu vi uma frase dele dizendo o seguinte, que não faria tanta diferença o Palmeiras titular ou Palmeira o Palmeiras misto ou o Palmeiras reserva. Se a gente não considerar isso apenas uma frase solta no vento, a gente pode concluir que ele vai armar um esporte pré-cavido. Porque se não faz diferença, o natural do esporte enfrentando um finalista da Copa do Brasil, um finalista da Libertadores, que vende 3 a 0 sobre o River, em Avellaneda, esse time, ele atropela o esporte. Se o esporte tentar minimamente jogar de igual para igual. Se o Palmeiras desembarcar com algo próximo da sua força máxima, com algo próximo, o esporte tem que fazer o jogo semelhante ao que fez contra Atlético Mineiro e Ceará. E os críticos que aceitem. Prepara o Twitter, viu? que a turma vai... É e os críticos que aceitem, porque eu não vejo o caminho para ser competitivo, tá? Além da ausência de Maidana, o Sport não tem Ronaldo, que vem sendo titular vem fazendo um brasileiro muito acima da expectativa e Betinho vai ser acionado acho que por mexer por mexer em duas peças defensivas por Betinho, tem a característica de marcação menor que a é de Ronaldo, há uma chance de Jair Ventura desfazer a dobra de laterais para colocar mais um jogador de marcação. Há uma chance. Certo? De um lado, Ricardinho, né? você recua, Patrick, e você colocaria os três volantes, ou até mesmo acionando Chico, e Thierry, porque deixa a defesa mais robusta, você corre menos o risco de sentir a falta de Maidana e joga com três zagueiros. Formando quase uma linha de cinco com Tavares e com Patrick. Era esse o esporte que eu escalaria. Eu acho que é preciso ser inteligente e saber colher as vantagens da vitória sobre o Fortaleza. E uma das vantagens é poder trabalhar um jogo Feio, jogo fechado, você não ter qualquer pressão
1: por buscar a vitória. Fred, é será que os críticos... quanto é, quanto fala é, torcida, imprensa, numa, é, enfim, um cenário maior, ou foi algo restrito quando falou em relação aos críticos? Não, eu falei torcida e imprensa, né? Que é justamente... Então, juntando é... então, todo mundo. É, Mas exatamente. aí, é, com 28 rodadas, será que... Não chegou aquele momento de, de compreensão da capacidade desse, desse time, porque é, nesse momento, um ponto: se for para jogar com o Atlético Mineiro, que foi é, justamente quando o Sport jogou sem Maidana, porque Maidana é do Atlético Mineiro e não pôde jogar aquela partida. E o, e, o fez três, três né? e o Sport fez três zagueiros. E o Sport fez três zagueiros naquele jogo. Não estou dizendo que precisa repetir os três zagueiros. Estou dizendo que o Sport jogou sem Maidana, que é seu principal zagueiro, e conseguiu segurar um time que era a cabeça do campeonato. Naquele momento o jogo foi no Mineirão. É, e o Atlético tentou, com, jogou com o Keno, enfim. É, nesse momento, eu, eu acho que o Sport tem que jogar para cavida vida essa frase de, de, de Jair Ventura. Em relação a que não mudaria nada, se não for um jogo de cena, então realmente a leitura é completamente co correta. A escalação seria uma escalação mais precavida, ou seja, independentemente da força do Palmeiras. Até porque eu acho que o Palmeiras, não vai ser um Palmeiras sub-20, mas um Palmeiras é, alternativo, podemos dizer assim, tecnicamente é superior ao esporte. Ele não terá, possivelmente, se for esse time, ele não terá... É, o mesmo ritmo de jogo que esse time do esporte está tendo, embora seja um time mexido do esporte também, mas um, um, um nível de competitividade diferente, até porque o jogo é sábado de noite, sábado à noite, na terça-noite é a volta da Libertadores contra o River Plate. Embora a vantagem seja imensa, é difícil é, não ter a concentração nesse jogo. Tanto é que possivelmente o time não será o, o time que enfrentará o River Plate, e vale muito para o Palmeiras, assim, é uma obsessão. É, e a porta está aberta, porque a final é no Brasil, seria no Maracanã, de repente ir ao River Plate e fazer um jogo único no Maracanã para voltar a ganhar a Libertadores depois de duas décadas. Então a, a porta abriu para o Palmeiras e não tem para que dar qualquer chance para perder uma peça, tipo Patrick de Paula, que está suspenso, pode jogar. Ok, mas alguma outra peça que está se destacando no Palmeiras, para de repente não ter uma semifinal dessa e tomar um revestrez histórico, porque a vaga a vantagem do 0, do 0 a 3 é, lá em, na Argentina, colocou a vaga no Palmeiras o Palmeiras precisa só defender a vaga a vaga, tá, a vaga é do Palmeiras, é como o Fred falou o Palmeiras é finalista da Libertadores cabe ao River tentar mudar isso mas a, o Palmeiras está na final, a vantagem é muito grande é, esse jogo, como a gente ia falar na live a gente está gravando isso na sexta-feira a gente fez uma live bem longa é, no, no canal do NA45 no YouTube e quando chegou nesse, no, no ponto do esporte eu falei rapidamente, eu trago para cá também é outro público, né, outras pessoas também que a vitória sobre o Fortaleza deixou o esporte a possibilidade de jogar pelo empate esse jogo, na minha opinião faz com que, primeiro, esse, o empate nesse jogo ele seria interessante em qualquer cenário mesmo que é, se o esporte tivesse fosse ainda o último colocado e ainda alimentasse esperança então ele, não ia, ele não ia pegar o Palmeiras e falar ah, meu, eu tenho que ganhar. não meu o empate seria ainda o resultado possível para você buscar trabalhar de alguma forma é, dentro do que é a disparidade técnica atual do futebol brasileiro mas esse Palmeiras alternativo esse Palmeiras sem tanto foco aparente, aparenta pelo menos não ter tanto foco para essa partida embora isso é, ele possa vencer o jogo, até com certa facilidade mesmo assim, claro, mas querendo ou não, é um cenário que ajuda o esporte a tentar cumprir esse objetivo se, se ganhar o jogo aí ele dá um passo imenso em termos de permanência mas o empate ele é muito proveitoso por causa da vitória sobre Fortaleza nesses cinco jogos esse recorte de cinco jogos que foram dois jogos em casa Coritiba e Grêmio um jogo fora que era o contra o Lanterna na ocasião Goiás e dois jogos em casa Fortaleza e Palmeiras nesses esse, 15 pontos eu projetava como, um, como um, um cenário bom somar sete pontos o esporte já somou sete pontos o Coritiba e Fortaleza empatou com o Grêmio e na minha lógica inverteu porque era o um empate com o Goiás e derrota do Grêmio esse jogo do Palmeiras se tornou bônus ou seja, um ponto é bônus para essa, pra essa é, campanha, onde o time já tem a folga de jogar com uma rodada ele vai abrir a rodada, mas se perder ele, ele continua, vai no mínimo terminar um ponto acima da zona de rebaixamento porque ele abriu quatro então ele deu um pouco mais de tranquilidade para um time completamente pressionado, que é o Sport o Sport joga, joga absurdamente pressionado ele vai jogar com, 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 essa, com esse limite um pouco abaixo, e obviamente o time, isso não vai mudar a concentração do time, vai ser simplesmente porra se a puder errar uma bola o jogo inteiro, é muito difícil. É assim que o esporte vem jogando. É, é uma campanha de resistência. Eu, eu, eu vou até botar isso no bloco, Fred. Eu vou até roubar, já que você pegou tanto posto, vai fazer. Estou dizendo aqui que eu vou fazer o que você falou. É uma campanha de resistência que o esporte vem fazendo. E há e, 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 cinco rodadas, a chance de cair era 64%. Agora. Na 23 rodada, agora na 28 rodada, faltando 10, já está em 14%. Aí você olha a campanha e não parece ser 14%, parece que ainda está nos 50%, 60%, parece um percentual muito alto. Justamente por você não estar, tá, você ainda não tem muita consciência de que, seja, de que seja possível realmente terminar essa campanha à frente, mas querendo ou não, o esporte está lá desde a sexta rodada. É, o Palmeiras, mesmo com o um time alternativo, ele é favorito à vitória, mas a chance de pontuar do esporte, para mim, eu acho que cresceu de forma inesperada e considerável é, vou, Pato é que vai falar da aposta, mas eu não, eu não descartaria assim, colocar tipo, o Palmeiras ganhando e protegendo o empate não, porque nesse jogo eu acho que o Palmeiras seco era para ser Palmeiras seco mas hoje eu acho que não é mais não
0: Pato é, então eu queria te ouvir é, qual, qual é a tua ideia sobre esse jogo aí esse esporte Palmeiras é, só passar aqui as odds nesse momento no no Beto Nacional está 4,05 esporte, 3,37 empate e 1,90 palmeiras.
3: Esse é um jogo que, é, quando traça a tabela do campeonato, é, a gente já espera uma derrota, né? Falando como torcedor do esporte. É, o time do Palmeiras é muito superior, o, é, o elenco do Palmeiras é muito superior ao, ao time do esporte. Mas realmente tem dois fatores aí que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa escolha aí, no que, no que, no que é apostar nesse jogo, né? É a escalação do Palmeiras, tá certo? Que realmente vai ficar nesse incógnito, vai ficar nesse incógnito tá? até próximo ao jogo, né? A gente tem que ver também quem vai viajar, quem não vai. Isso aí a gente já vai ter uma, uma noção a partir de hoje, né? vai ter uma noção aí de quem veio e quem não veio, acho que teve alguns atrasos do Palmeiras que inclusive nem viajaram é... eu procurei procurei, rodei isso hoje todo tentando ver alguma coisa de escalação também rodei, parece que viu, vai, parece que vai rodei, jogar Vinha, Vinha joga parece nesse jogo, Vinha e Marco Rocha jogam então assim, já fica meio esquisito, né? porque são dois jogadores de excelente qualidade técnica, o Everton também parece que vai jogar é... Tem Zé Rafael, né? Também vai jogar. É, Rafael Veiga, que não jogou contra o, o, o River Plate, deve jogar. Lucas é, Lima, William, William, tem muita é, gente. É, o William que é, é impressionante. O cara faz gol até. É, é um cara que não está no mesmo nível de, de Luiz Adriano, mas é um cara que sabe jogar campeonato brasileiro. Né? É um cara que faz gol, faz, faz gol e faz muito gol. Gabriel Veron também, que é um menino de excelente qualidade. Então, assim, você vê que é um time alternativo e é realmente é muito complicado é, a gente, mesmo com esse time alternativo, o esporte arrumar uma vitória aqui. É, jogando contra esse time que, alternativo, eu, eu não acredito na vitória do esporte. Mas, porém, contudo, todavia, é, devido a... a, a, a eu, eu posso dizer que pode-se dizer que seja uma sorte né, do esporte, porque realmente qualquer outro time da zona de rebaixamento, nessas condições, ter um jogo contra um Palmeiras o pa é, é, é inter é, é intercalando, né? Uma semifinal de Libertadores, uma perna aí, outra perna na outra semana. É, todo mundo queria jogar um jogo contra o Palmeiras nessas condições, nesse contexto. Porque o foco do Palmeiras é total no River Plate, entendeu? É, ninguém fala em jogo contra o esporte assim como se fosse. Falar. Ah, vai jogar contra o Sport Beleza só, mas eu só fala em recuperação de jogadores para o jogo contra o River Plate, só fala em poupar jogadores para é, o jogo contra o River Plate. Então, assim, o, o foco do Palmeiras é 99,9% no River Plate, apesar de ter uma enorme vantagem, mas o foco é no jogo de terça-feira contra o River Plate. Então, pode ser que esse foco aí, esse fato dos jogadores tirarem a perna não dividida não ir no ir a fundo é, jogar jogar em marcha em ritmo lento se o jogo tiver empatado não forçar é, até se o esporte abrir o placar também não ter não ter essa procura não forçar esse essa busca pelo empate essa mentalidade né no jogo deixar deixar o jogo um pouco mais esse ritmo lento aí né, jogar jogar é, é, tranquilo sem pressão nenhuma é, como se fosse realmente um treino de luxo é, eu acho que é, é, esse tipo de mentalidade pode afetar o Palmeiras por isso eu descartaria essa vitória do Palmeiras eu acho que o empate é um resultado bem provável para esse jogo atualmente é até, até bem interessante 3.37 um jogo onde o esporte vai pontuar tá certo e, e o esporte não esperaria pontuar em, em um confronto contra o Palmeiras no campeonato brasileiro sinceramente, mesmo jogando em casa ou jogando fora eu acho que o esporte não esperaria é, arrancar nenhum ponto. E aqui vai ter esse ponto. Tá certo? Então, eu iria de empate a 3.37. Aquele 0x0. Se pudesse ir de 0x0 seco, eu, eu até arriscaria. Um 0x0 seco aí. É, num jogo é, de morno, morno, querendo enfriar. Ou então Paga 7.19, viu, Pato? É, sim, não, então, é interessante. 0x0, 1x1 um um aí. 0x0 é
2: um bom foto mesmo.
3: É, é ótimo é, exa Exatamente, um jogo que os, a gente sabe como a qualidade do esporte na frente não é muito grande. Então, eu penso no empate como, como um, um bom resultado aí. É, tanto pro Esporte como pro Palmeiras. E essa é a minha aposta aí. Empate é
0: 3,37. A turma sim nesse empate valendo, vamos botar no. <risos> Botar numa é
2: enquete aí a turma assina na hora. O Palmeiras não precisava nem entrar nesse avião. É. Porque ainda esse corre o risco. Na turma aceitava, vi se Lucas. Ainda corri o risco da turma dizer. Vai Beleza. Não dá esse ponto quando ir. Não, é. não corri é. risco de pegar Covid. Tá? Vim aqui, aí o campo tem um buraco, aí tosse um pé. É chato, é melhor ficar.
1: O Charlie vai e bota uma foto do campo todo
3: bonitinho, porra. Eu fiquei surpreso com a escalação de vinha, né? Até porque o cara jogou muito e jogou muito contra. contra é, é, se não for. Se não for, é porque tem o Gabriel Menino, né? Também tá jogando muita bola. Mas se não for ele, o principal destaque do Palmeiras no ano, entendeu? É cara, mas vamos ver esse impressionante dele, a qualidade, a qualidade é. desse, desse, desse gringo vamos, ali, na lateral. Vamos
2: esquerda. ver, porque, é, porque na verdade, informação oficial não tem nenhuma. Isso é. é sabe? A gente tem especulações, né? Alguém da imprensa montou um primeiro time, e esse primeiro time tá rodando ali. E sem ver Agora, treino, né? Que ninguém tá vendo treino, né? Exatamente, não é tem informação. Né? E não tem entrevista. Né? É. Para gravar ainda mais. para você é, pegar, é, pegar uma, uma, coisa, uma é. frase, algo para entender, não sabe nada. Você só tem tuitada. O fato concreto que se sabe é. Um. 14 meninos da base treinaram quinta e sexta. Dois, os titulares reapareceram nessa sexta para fazer um treino leve. É o que se.
1: Os titulares. É porque não, jogaram... adianta, não adianta acompanhar as redes do Palmeiras. É óbvio que o Palmeiras está treinando, pô. Agora você não sabe se tá treinando para pegar os esporte. <risos> assim, se você tá lá, meu irmão. Tá todo mundo treinando, pô. É.
0: Exatamente. O Fred, seguindo aqui, é... aí a gente vai para um, um jogo de um time que. Aí eu acho que aceitava, porque o Grêmio tá aí, um time que arruma sempre um negocinho pra mandar um time em reserva, quando é um jogo aqui no Nordeste. E Fortaleza e Grêmio, as informações são que o Grêmio é, vai dar uma mesclada boa no time, né, pra esse confronto contra o Fortaleza, que é no sábado de 21 horas. Sem qualquer razão pra isso, né, Lucas? Isso, exatamente. É simplesmente isso, de porra, viagem longa, é, bota o time em reserva.
1: Velho, é eu, eu vou ficar no meu termo disso aí. A conversa é muito parecida com o jogo do esporte e foi 60 a 70% do time principal do Grêmio. O Grêmio é, mandou o, que acontece, o Diego tá, começou no... é que O que acontece é que nesse caso não viajaram
2: já, né? Então não tem dessa vez como, como serem acionados. Mas quem viajou é suficiente para ser um time competitivo. É, é suficiente. Sim, é suficiente. sem é. dúvida, sem dúvida. É. Só para trazer informação, Lucas, tá? São seis titulares que não viajaram. É que eu tô falando. Ou seja, 60% tipo foca a acabei de falar. É, Mais dos seis, dois, não tem condição do jogo. Na verdade, são quatro poupados. O problema é que são quatro peças principais. O goleiro Vanderlei, o zagueiro Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza. Eles se juntam a Jérômeo e Maicon.
1: Não, aí, foram, é, 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 dia, preciso de, é preciso dizer também que o Grêmio. A galera o Grêmio está levando sério ao brasileiro. Eu acho, tem algumas, algumas visões quando fala assim, que elas são muito no piloto automático. Essa aí, eu tô. Essa aí, quando né, fala do Grêmio, eu tô achando muito, né? Da gente tá aqui, né? Tô falando assim, de uma forma geral, com o futebol, que está sendo muito piloto automático. O Grêmio não perde no Campeonato Brasileiro há 13 jogos, pô. Os caras têm 9 vitórias e 4 empates. Nos últimos 13 jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro. Como é que esse time não tá levando a sério, pô? Porra, assim, é, pelo contrário. Não, a sério tá, mas ele. É, mas, é, irmão, não tem Copa isso. do Brasil, sem sem Fred, uma outra. Sim, Fred, mas veja só, a, a campanha fala por si. Tem hora que, tem hora que fala, meu irmão, se ele não estivesse levando a sério, é tipo, tá cagando e andando. Não tá cagando e andando, não, meu irmão. Os caras estão pontuando a 13 tanto é que tá em quinto lugar. Tanto é. Que está ameaçando o um G4 do Flamengo, porque o Grêmio, que nesse momento vale a vaga de, de grupos, né? Se o Grêmio eventualmente perder a, a, a Copa do Brasil, ele está na zona da Libertadores, no Brasileiro, mas ele ia para pré. Nesse momento, o Grêmio já está ameaçando, e, e é uma ameaça real ao Flamengo, Flamengo, até uma preocupação, porque se o Flamengo não perder o Brasileiro, pelo menos vai para a fase de grupos, é o que se imagina no clube. Mas nesse momento, já tem o Grêmio no encalço. E aquela mesma lógica que a gente costuma falar do Santos. Ó, ah, o Santos, se for pra final da Libertadores, tal, beleza, mas e se não ganhar a Libertadores? Aí vai perder tudo. Tipo, nem ganha a Libertadores, nem ganhar a vaga, não ganhar nada, fica pegar a Sul-Americana. Então, o Grêmio está planejando dessa forma. Eu acho que o Grêmio, o Grêmio se mostra competitivo em todos os jogos, ele pode poupar, é algo que ele faz há anos. E, pô, aí, na hora, acho que tem que dar o braço e torcer. Os caras estão sempre ali acho que é suficiente, acho que funciona. E, e, e nesse formato, esse time do Grêmio que vai contra o Fortaleza, eu acho suficiente para deixar o Fortaleza, a estreia de Anderson, com problema. É mais forte que o Sport muito, né? Pô, mas aí é ainda mais é para. Time que que... Quase, quase todo mundo é, pô. <risos> Veja,
2: a escalação do Grêmio, tá? Será Paulo Vitor, no gol, Vitor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa. Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson Pinhares e PP E Diego Churrin na frente, né? É um time forte, viu? Apesar do, dos desfalques
0: importantes aí, esse Grêmio é um time fortíssimo também. E Fred, e o Fortaleza vai ter a estreia de Anderson. Tem esse fator. É, música caiu depois da derrota pro esporte e no mesmo dia o Anderson foi anunciado. Já chegou,
2: já, já deu treino e tudo, né? Isso, Lucas. É uma escolha do Fortaleza que, na verdade, qualquer escolha que o Fortaleza tivesse para o cenário de mercado que ele tinha seria uma escolha contestável. É, seria uma escolha que não traz uma imediata sensação de que vamos dar uma resposta. Não existe esse treinador do mercado ao alcance do Fortaleza que pudesse que pudesse permitir um, uma virada de chave como o próprio Luxemburgo traz ao Vasco. Luxemburgo traz pelo menos psicologicamente, a gente não sabe se vai se, vai, é, se confirmar dentro de campo por mais que a tabela ajude. Porém, Henderson é um treinador muito estável, né? um treinador que não costuma Sair de um eixo de trabalho muito frio. A gente viu o Bahia sem conseguir destravar um Bahia apático nas mãos dele. Ele chegou, teve um efeito bom, mas depois o time foi perdendo força e ele não conseguiu tirar de um Bahia nota 6. No Ceará nem isso. O Ceará ele deixou o Ceará invicto, mas o Ceará não vencia ninguém, era só empate na Copa do Nordeste, né, problemas graves para vencer jogos fáceis na Copa do Brasil, e a mudança do Ceará quando o Guto chegou deixa claro o quanto o trabalho de Anderson não estava extraindo o que era possível. E depois disso foram dois dos piores trabalhos da sua carreira, no Cruzeiro e no Goiás. Agora, ele vai ter uma não a liberdade, mas o cenário mais favorável para fazer algo que Chamusca não fez e que atrapalhou muito o, o seu trabalho. Chamusca substitui Rogério Ceni. Isso eu tenho falado em todos os programas né, que a gente tem debatido. Rogério Ceni tem um DNA dentro do Fortaleza de composição de elenco, de armação de time, de alternativa de jogo muito forte. Chamusca, ele não assumiu Fortaleza para romper com o trabalho que vinha sendo feito por sem. O problema é que o trabalho que vinha sendo feito por sem não é um trabalho que se copie, não é um trabalho que, comum no futebol brasileiro. Um time que entra em campo quase sempre com quatro atacantes de, de velocidade. O Ayrton Paulista foi titular poucas vezes, Steny preferia Bergson. Nos seus últimos jogos, ele que trouxe Bergson. Porque ele queria, até na condição de centroavante, alguém com maior velocidade. O Ayrton Paulista muitas vezes foi preterido para que David jogasse nessa função. E muito menos um meia, né? Nunca abriu espaço para ter um meia. Volante saindo para o jogo. E não é fácil arrumar essa casa. Chamusca tentou seguia a linha de Rogério seni não conseguiu, tentou fazer suas intervenções e aí virou um Frankenstein. E agora Enderson chega longe dessa, dessa base de Rogério Senne. Enderson chega é, com um cenário favorável para que ele implante o seu jogo. O jogo que a gente conhece muito bem, inclusive. Agora, resta saber se o Fortaleza será competitivo jogando de forma mais padrão. Eu acho o elenco do Fortaleza um elenco de zona de rebaixamento, um elenco para brigar onde ele está. 14, quarta, décima quinta, décima sexta, décima sétima, décima oitava posições. Com o Rogério Senna, se extraía muito desse elenco. Não sei se Anderson vai conseguir assumindo nesse cenário de uma vitória, nos últimos 11, 12 jogos. O próprio Anderson há 16 partidas sem ganhar um, somando os trabalhos de Goiás e, e Cruzeiro. O treinador que há 16 jogos não ganha um. E com a tabela pesada pela frente. Mesmo esse Grêmio 65%, a gente pode chamar assim, né? Esse Grêmio 60%, 70%, que vai pro Castelão. É mais time que o Fortaleza. E é mais calmo que o Fortaleza. Então, tem uma armadilha grande aí para o primeiro, pro primeiro jogo de Anderson e o segundo é em Porto Alegre contra o Inter. Tá? Lembrando que o Fortaleza, Lucas, ainda tem os desfalques da Covid-19. Né? Não foram tantos personagens principais, mas é aquele time que enfrentou o esporte. É aquele elenco que enfrentou o esporte. Não tem David, não tem Juninho. Jackson, que nos pontos esporte estava suspenso, dessa vez não joga pela Covid. Tá? Então, é, esse é o cenário da partida. perspectiva Fortaleza é uma perspectiva que se o, se o Grêmio vem 100%, é uma perspectiva baixíssima. Com o Grêmio tirando parte da sua força, teremos um, um Fortaleza que pelo menos vai tentar acreditar. Agora, assim como o Palmeiras é favorito contra o Sport, o Grêmio é favorito contra o Fortaleza, mesmo o Castelão. E Cássio, a corda vai, vai
0: apertando, né? É, o Fortaleza vai... É, a gente já falou muito, vocês falaram muito na live de ontem da sequência do Fortaleza, Fred pontuou aí também. É, o cenário é, para frente do Fortaleza é preocupante, a corda vai apertando, e esse é um jogo importantíssimo, né? Em casa,
1: né? O Fortaleza, na 23ª rodada, ele tava em nono lugar, isso é quase agora, a gente está na 28ª, terminou a 28 Na 23ª ele era o nono, ele era o melhor nordestino, a análise projetava uma possibilidade de, de libertadores é, virando um G7 ou até um G8, sendo algo factível até então pelo desempenho que o time vinha tendo é, em boa parte da competição. E aconteceu o quê? Dali, para a 23 para a 28 ele perdeu seis posições, foi a maior... É, queda entre os nordestinos, a do Bahia, obviamente é pior, porque entrou na zona de rebaixamento, mas a do Fortaleza em número de posições perdeu seis posições, somou apenas dois pontos e a chance de rebaixamento foi de 11%, o teto, né? porque são vários institutos, mas somando os institutos, o teto foi de 11% para 28%, que é basicamente o que se fala, é um, um quarto, porque até porque tem outros times ali próximos na, na disputa, ele entrou numa disputa que simplesmente não parecia a realidade do Fortaleza nessa competição, em boa parte dessa competição. É, o, o, scout de, o, o scout de Anderson é ruim, o do Fortaleza é péssimo também, é uma vitória, como o Fred falou há pouco, aí, e Anderson há muito tempo já sem ganhar. São, é, são duas sequências ruins, a, o trabalho de Anderson era mais, é, a escolha de Anderson que não é mal treinador, mas nesse momento, foi muito mais, pro o o que... E no mercado ainda de, da prateleira da Série A, de, de ter um conhecimento maior da Série A, mas sem qualquer rescaldo recente para que fizesse Anderson ser o nome escolhido pelo Fortaleza. Assim, é, desandou. Foi a cadeia, é, foi Thales Machado até falou, que do Globo Esporte, que falou, derretimento em cadeia. Né? O Flamengo tirou o Rogério Centro, Fortaleza, depois perdeu é, o né demitiu, Aí tirou Fortaleza do trilho, o Fortaleza tirou Marcelo Chamusca do, do Cuiabá, o Cuiabá que era G4, saiu do trilho na Série B, e o Cuiabá tirou o, o, o treinador do, do Paraná, que é esse, pelo amor de Deus. E o, e o Flamengo não entrou no trilho com o Rogério Senna, ninguém se deu bem nessa, <risos> nessa, nessa sequência de trocas de um tirando o treinador, treinador do outro. E no caso, o Fortaleza indo para mais um nome, começa a ser aquele, aquele ainda que de forma... Indireta, né? Porque querendo ou não, um treinador ele não demitiu de perder o treinador, alguém lá contratou. Mas o número de treinadores na competição é, é aquele bingozinho do rebaixamento, né? Tem alguns, um dos um, bingos um, um, é 30-40 é, jogadores utilizados no campeonato, é, número de demissões, de, número de derrotas consecutivas. No caso do Fortaleza, nem é o número de derrotas consecutivas nesse momento, é o número de jogos sem vencer. Bahia são sete derrotas consecutivas. E o Fortaleza está a seis jogos sem derrota, Só que são três empates e três derrotas... Mas é muito tempo... num campeonato que você joga basicamente uma vez por semana... Ainda teve uma paralisação de dez dias... Você não, jogar, não ganhar seis rodadas... E antes dessas seis rodadas você ganhou um jogo... E antes desse jogo já tinha outro jejum... É... O Fortaleza está imerso nessa briga... De forma inédita... Nessa volta dele à primeira divisão... Porque ele voltou... Foi campeão da Série B em 2018... Voltou em 2019... Ficou ali no meio da tabela... E na reta final arrancou e terminou em nono lugar e parecia que ele seria até falou isso, que você poderia ser a primeira vez nos pontos corridos que o time do Nordeste conseguiria ficar dois anos que consegue entre os dez primeiros, era essa a visão sobre Fortaleza, então nesse momento ele está tendo um cenário para os pontos corridos desse novo Fortaleza né? porque obviamente ele já passou dos pontos corridos em outras oportunidades, mas estou falando dessa fase mais recente, um cenário inédito é um cenário inédito e no qual eu, eu acho que o clube está tá com sérios problemas, ele virou um candidato dos mais fortes aí a ser rebaixado ele, ele não está na zona, ele não é nem o 16o nesse momento. Não, o Bahia é o 17o, o Vasco é o 16o, aí depois viu o Fortaleza, mas nesse momento eu acho que ele está ali. Esses 28%, é, assim como os, que eu falei, que os 14% do esporte não dão muita segurança, que parece um percentual maior, o do Fortaleza eu acho a mesma coisa. Eu acho que é muito mais de 28%, assim, o que, o que se desenha para o Fortaleza nessa briga. É, e ter uma tabela tão ruim, ou seja, já. já já veio o confronto direto no Recife, perdeu, e ainda volta para a tabela ruim, que eu acho que esse, esse Grêmio alternativo, eu acho o suficiente para deixar o jogo duríssimo, Porra, é, é, se, 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 se o Esporte pegou o Palmeiras da melhor forma que era possível pegar o Palmeiras, mesmo que eventualmente não pontue, o, o, eu acho que o Fortaleza está pegando o Grêmio na situação horrível, não tenho muito, eu não estou muito otimista para essa partida, não. Pato, é, pelas odds, é,
0: favoritismo do Grêmio, né? Não tão grande quanto o favoritismo do Palmeiras contra o Sport, mas as odds dão um favoritismo maior pro Grêmio para esse jogo, né?
3: É, eu marquei Grêmio para vencer a 2.23, sem surpresa. É, o Fortaleza vai repetir a escalação que jogou contra o Sport. Na verdade, foi um, é, a gente viu o jogo, né? Um jogo bem feio, né? É, Grêmio 13 jogos sem, sem derrota Não acredito que seja agora essa derrota Ainda mais por esse Fortaleza completamente esfacelado né? é, Fortaleza não tem peça de reposição o jogo Na verdade, Fortaleza joga com, com esse time E não consegue repor as substituições é, é fraco esse time que vai jogar contra o Grêmio tá certo? O Grêmio, ele poupando algumas peças Mas o time do Grêmio que vai jogar um time, na minha opinião, tá muito forte, tá certo? É, tem tem o, o Alisson, o PP, é, garoto sensacional, tá certo? O Alisson também que faz o corredor ali, volta pra marcação, cara muito bom também. É, o meio-campo completo, né? O meio-campo tá com o Matheus Henrique, o Lucas Silva só não joga o Então, assim, time bem forte mesmo, Tá certo, vai, vai encarar é, esse Fortaleza. É, eu, eu lembro que as, a odds do esporte contra, contra, esse, contra esse Fortaleza tava dando mais ou menos aqui que a odds do Grêmio que, que o Grêmio tem agora, né? Eu lembro que o Sport tava pagando 2,30. Esse Grêmio é 2,1. Era por aí, era por aí. É, pra mim, é, o, o, esse Grêmio é mais fácil vencer o jogo do que o esporte vencer o Fortaleza e o Sport terminou vencendo. Tá certo, então... Aqui eu vou de Grêmio, eu vou marcar o que eu falei também, que devido a esses desfavos por desfac... causa da Covid, o Fortaleza foi bastante prejudicado. Tá certo? Aqui eu acho que vai marcar sua segunda... sua segunda derrota. Eu falei que o Fortaleza ia sangrar, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. Aí, galera, tem mais um
0: jogo no sábado, mas a gente... Vamos é, seguir a sequência aqui com os jogos dos nordestinos. E aí, no domingo, a gente tem... Uma pedreira para o Ceará, Cássio. É, o Ceará vai até o Rio de Janeiro enfrentar o um Flamengo, que é, também, apesar dos pesares, apesar de não ser o Flamengo 2019, é um Flamengo de muita qualidade, né?
1: Mas muito pressionado. Nesse momento. No... Não, nesse momento, na verdade, o Flamengo já estava. Já tinha festejado todos os títulos possíveis, né? Que foi janeiro de é 2020. É Mas, assim, nesse momento do campeonato, 28 rodada. É, já estava ali o Flamengo, já era praticamente campeão brasileiro, já tinha muito que, não tinha muito o que buscar mais não, é, já estava voando no campeonato, tava nesse, já tinha, já, nessa, nessa altura já estava é, muito bem na Libertadores, depois daquele susto nas oitavas, e vira a temporada e parecia que tudo aconteceria de novo, porque o time continuou com um investimento altíssimo, na verdade até maior. Aí veio a pandemia, mas mesmo, mesmo, mesmo assim o Flamengo tinha uma segurança financeira, mas acabou não acontecendo, perdeu o treinador e realmente não conseguiu se encontrar. A campanha é excelente ainda para o histórico do Flamengo nos pontos corridos, porque é, o Flamengo nos pontos corridos, desde 2003, né, ele conseguiu ele ganhou o Campeonato Brasileiro é, duas vezes. Em 2009 e 2019 é, ainda, teve, ainda teve um, um vice-campeonato e um terceiro lugar. É, não é, o Flamengo não foi G4 a vida toda dos pontos corridos não assim, então assim, essa campanha do Flamengo ela seria considerada uma grande campanha do Flamengo sem existir o Flamengo em 2019 só que o Flamengo em 2019 colocou o clube num patamar muito maior e faz com que essa, essa, essa campanha atual seja uma campanha completamente é, alvo, de, ela é alvo de críticas diárias, porque é um time que, que tinha capacidade de fazer mais porque já fez, porque basicamente o mesmo time já fez muito mais essa derrota que sofreu pro Fluminense de virada, um gol 48 um perdido do Fluminense, acho que há cinco partidas, assim, pelo Campeonato Brasileiro e da forma, o Fluminense um time bem inferior ao do, ao do Flamengo deixou o cenário muito impressionado, como eu até falado, até falado do Grêmio, do Grêmio há pouco se deixou o cenário pressionado até de vaga na fase de grupos da Libertadores, porque um time, um time como esse do Flamengo, que custa pelo menos do ano passado, se não me engano, era 25 milhões de reais a folha, porra. Pelo amor de Deus, meu irmão, isso é outra realidade, bicho. Um time desse um time desse é, ir para pré-Libertadores, que é a, é a fase preliminar da Libertadores, com risco de um mata-matazinho já voar, é um prejuízo gigantesco. Esse time, acho que a obrigação é pe pegar a fase de grupos. Então, a derrota, que foi comandante, viu? o jogo foi, não foi... Vitória do Fluminense foi Flamengo um Fluminense 2. Tem até essa questão, porque, querendo ou não, o, o, o mando era do Flamengo na partida. Deixa esse jogo, nova, com o novo mando do Flamengo, uma carga de pressão enorme sobre o Rogério Senna para dar uma resposta imediata, porque ele foi o cara para dar uma solução a, ao trabalho de Dom, mas, mas ele não consegue, teve boas sequências, mas ele não consegue encostar na briga pela liderança. E a tabela até abriu, o né, São Paulo levou quatro do Bragantino e o Flamengo não aproveitou, que tornou a derrota ainda mais... Pesada, porque tivesse exercido, exercido favoritismo. E lá, e, no, e, e não é que o São Paulo levou um gol do Bragantino no finzinho do jogo, não. No primeiro tempo, o jogo já estava 4x1 para Bragantino, ou seja, o Flamengo jogou a noite inteira sabendo que se vencesse, o outro jogo já estava decidido, né? O máximo que o São Paulo fez foi lá, foi diminuído, e 4x1 virar 4x2, mas ou seja, o Flamengo estava ganhando de 1x0. Vira o primeiro tempo, na verdade, 4x1 para o Bragantino e 1x0 para Flamengo. Virou assim o primeiro tempo. Estaria hoje 56 a 53 então a derrota da forma como aconteceu deixou o Flamengo um barril de pólvora é, eu, eu não sei até que ponto isso é, de alguma forma pode até beneficiar o Ceará mas ao mesmo tempo também pode levar um, um nível de pressão para dar uma resposta imediata contra o Ceará Primeiro tem um treinador que conhece o Ceará né? o Rogério Senna fez as finais do estadual ainda é, do, do campeonato cearense que inclusive foi campeão, campeão foi o Fortaleza pelo menos na final do campeonato do cearense mas aí perdeu a semifinal da Copa do Nordeste é, conhece boa parte do time do Ceará e tá muito pressionado. Esse jogo é completamente. É, seria difícil de toda forma para o Ceará, embora o Ceará tenha vencido por 1x0 o gol do Leandro Carvalho há uns dois anos que, com mais de 50 mil pessoas no Maracanã. É, mas dessa vez, mesmo sem público, ou seja, o Ceará ganhou foi o gol no último minuto do jogo: 45 do segundo tempo. Foi lá que conseguiu ganhar o jogo. Dessa vez, é, eu, eu acho que o, o barril de pólvora do Flamengo vai transformar esse jogo numa, numa, numa final para esse time. Inclusive, até para Rogério Ceni porque o novo tropeço, eu acho que é a situação dele e ele não deve ter a menor intenção de querer deixar um, um, esse clube nesse momento. É, para o Ceará, que vem a derrota para o Internacional em casa, diminuiu bastante o sonho da Libertadores, né? porque a gente tinha tratado como uma final para que o Ceará se aproximasse da disputa pela pré-Libertadores. Eu acho que ele vai bem baqueado para essa partida. Fred, é,
0: como é que você vê a, a, o Ceará? É, Cássio é, finalizou aí falando do, da derrota para o Inter. Né? O tamanho... De, desse baque dessa, dessa, o peso dessa derrota que pode impactar aí na sequência do Ceará né já que é, tinha esse, esse objetivo de, de libertadores esse jogo contra o Inter era fundamental porque era, eram três pontos em casa e o Ceará deixou escapar, como é que você enxerga a questão motivacional do Ceará para essa sequência do campeonato
2: Lucas, essa disputa mais em cima ela requer outro tipo de regularidade né a regularidade que o Ceará vem tendo, ela é suficiente para distanciá-lo do Z4. Agora, para aproximá-lo do G8, é preciso que o time entre em uma nova etapa do campeonato. E o jogo que seria, a gente poderia até chamar mesmo de jogo de transição desse objetivo, foi bem frustrante, apesar de um primeiro tempo bom, segundo tempo apático, substituições ruins, jogadores perdendo rendimento, e eu concordo com todo o cenário descrito por Cássio, e só acrescento que nesse momento que o Flamengo tal tá, Ceará se aproxima do adversário ideal, tá, se aproxima. Outras características deixam um alerta. É um time que desde outubro não vence em casa, mas que tem um bom, tem que somar seus pontos fora de casa. E É um time com jogadores com bom poder de definição, Vina sendo principal. Agora, é o, é o adversário ideal para o Flamengo nesse momento, porque o Ceará parece é, não ter vestido essa, não ter mais do que não, não é não querer, obviamente, que, que ele quer, é não ter se deixado pressionar, não ter assumido como uma missão, um objetivo, uma responsabilidade, e sim tratado sempre como um, um bônus, um bônus stage. E aí falta um pouco mais de intensidade, de aceleração, a gente precisaria ver um Ceará sangue nos olhos. Vamos ver no Maracanã, vamos ver. Mas, como você bem disse, o jogo de quarta, ele não foi um bom sinal, não foi um bom trailer dessas últimas dez partidas aí, do espírito do Ceará, tá? Mas vamos ver, vamos acompanhar. O Pato vai trazer a visão dele agora e eu acho que é muito natural que Prato é, reforce aqui um favoritismo
3: pleno do Flamengo, né? Vamos ver com ele. Fred, é o seguinte para mim, o Ceará vai apagar o pato, tá certo? essa rodada. O Flamengo vai com tudo para cima do Ceará. É, na verdade, eu não vejo o Flamengo tão mal assim, entendeu? Eu acho que o problema do Flamengo, ele é. E eu digo, digo 100%, psicológico, entendeu? Não existe a quantidade de gols por erros individuais que o Flamengo leva, tá entendendo? Então, é, não só o Flamengo, mas o São Paulo também essa, essa rodada deu meio que... Meio com essa mania do Fernando Diniz que ele sempre sai jogando. Mas enfim, eu acho o, 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 o jogo do Flamengo um problema psicológico, entendeu? Mas acredito que essa rodada o Ceará ele realmente vai pagar esse pato aí. O Flamengo deve vencer esse jogo. Vai com tudo pra cima. Eu, na verdade, selecionei uma tripla aqui e o Flamengo tá incluso não. O Flamengo pra vencer 1.46 e depois vou acrescentar outros dois jogos.
0: Aí Fred, finalizando o os jogos dos nordestinos, a gente tem no domingo às 18h15, Atlético Goianiense Bahia, jogo lá em Goiânia, é, o Bahia, como o Cássio já passou aí há muito tempo sem saber o que é vencer, né sem, sem saber o que é pontuar, né? é, como é que você vê que o Bahia chega para esse jogo é, do domingo para tentar mais uma vez é, dar uma respirada, dar uma volta por cima e conseguir é, se recolocar na briga aí no
2: campeonato? Lucas, Esporte Palmeiras é importantíssimo para o esporte. Fortaleza e Grêmio é crucial para Fortaleza. Mas, ainda assim, esses dois jogos não se comparam ao peso que o Bahia carrega para essa partida em Goiânia. Ela é quase que um, um ultimato. Assim. Ela é decisiva para que o Bahia dê alguma resposta. Tá? São sete derrotas. Dessas sete derrotas, é, elas se deram dentro de um corredor polonês. Com jogos de um grau de dificuldade muito complicado. Mas foram cinco, tá? A gente não pode chamar um jogo contra o Red Bull Bragantino, ainda mais quando ele aconteceu de um jogo de corredor polonês, pelo contrário. Era uma partida de possibilidade. E foi 4x0 para o Red Bull. A gente não pode chamar um jogo contra o Ceará dentro de casa de corredor polonês. Que o Bahia, de novo, de novo na temporada, foi derrotado pelo Ceará em Salvador. Então, nesses sete jogos... Que se deram dentro sim de um corredor polonês é preciso extrair esses dois esses dois eles vêm lado a lado com Atlético Goianiense versus Bahia porque qualquer torcedor do Bahia via chance de pontuar nessas partidas como vê agora então esse jogo ele chega com Dado Cavalcante, indo para sua terceira partida, um técnico jovem, um técnico de pouca experiência na Série A, um técnico de quase nenhuma experiência com o elenco desse porte e quase nenhuma experiência em tirar um time de uma situação tão complicada. Agora, no papel, ainda resta Elementos, ainda restam elementos, do Bahia que não, não fomos só nós. Né? E qualquer pessoa que acompanha futebol projetava para essa série A. Um Bahia de primeira página. Um Bahia com investimento, com estrutura, com ânsia, de primeira página. E esse time do Bahia não deu certo. E o que, e o que vai a campo hoje tá longe de ser o time do Bahia em que as fichas foram para a mesa. Quando o Bahia trouxe o Rodriguinho, mesmo o Rodriguinho vindo de uma temporada muito ruim, a gente tratou como uma contratação seria um meia para resolver a maior lacuna do Bahia de 2019, né? que era um time com pontas bons. Né? Tinha Arthur, que hoje é o Arthur do Bragantino, era do Palmeiras, hoje é do Red Bull Bragantino. Fez uma grande temporada você tem Elber, que sempre rende. Gilberto, regularidade muito boa com o centroavante. Faltava um meia. Trouxe o Rodriguinho, todo mundo im imaginava. Hoje o Rodriguinho é um problemaço, sabe? Um estovo dentro do elenco do Bahia. Pesadíssimo, né? Com centenas de milhares de reais sendo gasto para um jogador que não, que não devolveu. Nem perto disso. O Bahia, ele investiu, entrou numa disputa acirrada para ter Rossi. Hoje tem Rossi como reserva na última partida, apostando num garoto muito promissor. Você vê os gols dele pela Copa do Brasil Sub-20, você percebe que ele é um, um potencial grande atacante, mas ele não é hoje um grande atacante. O Bahia foi enfrentar o Grêmio com um garoto Estreando. Não é, um, não é o time, não é esse Bahia. Não é esse Bahia que se projetava algo mais. Então, ele perdeu muito pelo caminho. Mas ainda tem suas reservas técnicas, ainda tem um atacante de altíssima qualidade, ainda tem um, um belo volante como o Gregory. Mas perdeu o Helber, por exemplo, agora, na virada do ano que ah, não é nada, não é craque, não resolve, não é fraco. Ajuda muitas vezes. O torcedor do Bahia conhece bem. Né? O Beja está lá há tempo suficiente para dispensar que a gente é, 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 traduza quem ele é. O torcedor do Bahia sabe onde ele, onde ele ajuda e onde ele é nulo. Então, assim, o máximo que dá para dizer é que o Bahia vai para uma partida com perspectiva de voltar a pontuar. Só. Só. Não dá para dizer que o Bahia ele vai se impor diante do Atlético-Guaniense. Se o Bahia se fizer uma partida de imposição sobre o Atlético-Guaniense, me surpreenderá. Eu não acho que a chave vai virar da noite para o dia automaticamente. Eu acho que o Bahia vai precisar sofrer, lutar pelos pontos, que ele vai voltar a pontuar naturalmente, lutar pelos pontos até recuperar é essência, até recuperar competitividade. Então, é um jogo com potencial decisivo altíssimo. Tá? Fecho minha participação lembrando que estamos falando de um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, que é o atlético -Guaniense. é Um dos piores mandantes. E isso, isso tem que ser colocado na mesa. E isso reforça isso reforça a esperança de que o Bahia dê uma resposta. Não precisa ser da água para o vinho, mas precisa ser uma resposta. tá? Só para situar, o atlético Goianiense é o 18º mandante do campeonato, acima apenas de Curitiba e Botafogo. Foram 14 jogos em casa e apenas Três vitórias, certo? É um adversário bom para o Bahia enfrentar. O problema é que o Bahia ainda é o time que as sete rodadas só perde.
0: Pato, é... aí nesse jogo a gente tem odds bem apertadas, né? É um jogo bem mais disputado em relação às odds do que os que a gente tratou anteriormente de Esporte, Fortaleza e Ceará, né? Como é que você está vendo aí essa esse
3: Atlético Goianiense Bahia. É um jogo... É complicado você fazer um prognóstico aqui, porque a gente sempre tem que avaliar das duas óticas, né? Uma ótica do Bahia desesperado que realmente o Bahia vai jogar e vai jogar pra vencer o jogo. Entendeu? no, no Bahia perdeu muitos pontos. É, já, entendeu? Então, tem que somar o máximo de pontos possível e vai jogar pra vencer esse jogo. Não é um jogo que um ponto fora de casa serve na ótica do Bahia, é isso. E na ótica do Atlético Goeniense, é aquele negócio, né? De deixar um concorrente direto vencer, que o Atlético Goeniense, apesar de ter desgarrado ali, briga para não cair. E se deixar o, o, quem tá debaixo somando os pontos, ele já já chega na zona de rebaixamento novamente. Isso aí, uma ou duas rodadas, muda muito, muda muito rápido, né? Então. É complicado você, nesse jogo aqui, pensar em alguma coisa em Bahia, justamente porque você ir contra a correnteza. É, você, Uma hora o Bahia vai vencer, é, é fato, não vai passar o resto do campeonato perdendo, entendeu? Mas acredito que o Atlético-VC vai, vai apertar e vai fazer um jogo duro. Eu penso que numa ótica que vai ser mais ou menos o que vai acontecer, que aconteceu na rodada... O, onde o Atlético empatou com o Vasco, mas quero fazer uma proteção do Bahia só por desencargo de consciência. É, um empate com o Bahia devolvendo, até uma, até uma ordem interessante, a 2.31. É, justamente por esse fato de o Bahia vai jogar para vencer a partida.
2: É a melhor é. aposta, Pátio. Muito boa. Inclusive a ordem é muito boa, né?
3: É, exatamente. É, eu, eu, eu penso isso e se o Bahia vencer, devolve, mas Aposta empate para a Bahia, Bahia devolvendo a 2,31. Eu gosto dessa aposta, é, protegendo o Bahia, né? E penso que esse jogo vai ser empate também. Com a diferença com relação ao jogo contra o Vasco, que o Vasco realmente me forçou para vencer a partida, como eu imaginava. É, o Vasco vai procurar agora tirar o, o, essa, essa vai, vai procurar se desgarrar dessa zona aí nesses próximos dois jogos em casa, né? Vai ter Curitiba e Botafogo. Fato, aí é,
0: vou passar aqui rapidamente os outros jogos da rodada e aí para a gente ver se tem mais algum algum jogo interessante, alguma oportunidade boa é, nessas partidas. Atlético para Coritiba Atlético Paranaense, na verdade, ainda no sábado e aí no domingo a gente tem também São Paulo e Santos. Esse está com uma diferença grande aqui, um favoritismo grande nas odds aqui para o São Paulo. Internacional e é Goiás e o Vasco. Santos Botafogo. vai
2: todo reserva, tá, Lucas? Já, isso, já
0: no isso. E, e Vasco-Botafogo
3: finalizando a rodada no
0: domingo, Pato.
3: É, eu selecionei junto com o Flamengo, né? Flamengo a 1.46, selecionei São Paulo e Internacional. São Paulo a 1.47, São Paulo e Internacional a 1.44, totalizando 3.09. É, o São Paulo vai vencer o jogo, né? pelo amor de Deus. O Santos é boca junto, total, na cabeça. É uma situação mais ou menos parecida com relação ao jogo de esporte-Palmeiras, só que... O São Paulo já é um time é, que tá brigando por título, né? Então, já perdeu a rodada passada. Vai garantir os três pontos aqui, não vai deixar escapar. É, não imagino, nem empate que eu imagino para essa partida. Nem uma zebra de um empate. Eu, imagino, eu, imagino, eu, eu penso que seja uma vitória do São Paulo relativamente fácil, um 2x0, aquele jogo 2 a 0 e pronto. Tá entendendo? É, o Internacional... Devido a esse momento espetacular também. Penso que vai vencer até relativamente fácil o Goiás. Então totaliza essa tripla aí 3.09. Flamengo, São Paulo e Internacional. Eu acho que realmente eu acho que não tem como perder essa, essa tripla aí, não. Viu?
2: Tripla muito boa, Pato. Melhor até do que a do meio da semana né, que a gente montou e acabou não, não dando certo pelo Flamengo. Quem diria, né? A gente tinha uma dúvida ali no esporte, mas foi o Flamengo. A tripla do meio da semana era Grêmio Esporte e Flamengo, e aquele resultado surpreendente, mas essa é muito mais segura. Essa é bem mais segura mesmo. Esse Santos conseguiu vencer o Inter, esse Santos Reserva num dos duelos. Ele foi em dois, dois jogos com esse Santos Reserva. Foi goleado pelo Flamengo e venceu o Inter. Mas foi naquele momento que o Inter estava totalmente desligado. Então, o São Paulo, vindo de uma derrota, são, são três jogos com uma margem muito boa. Tá? uma margem muito boa mesmo, e, se, e quem é um pouquinho mais corajoso, quem é um pouquinho mais corajoso, pode é, é, pensar em Atlético Paranaense, tá? completando, eu sei que é um clássico, mas o Curitiba, o Curitiba hoje é um time entregue no campeonato, enquanto o Atlético vem numa, naquela aceleração que a gente conhece bem. Você pega essa tripla, do pato, que ela já é uma tripla com retorno que se transforma no retorno de 3. E você joga o Atlético Paranaense, esse retorno vai para 7.4. Então você coloca mais uma pecinha, vira uma quádrupla nesse jogo aí. Eu acho que você pode até fazer duas apostas. Tá? Você pode fazer uma aposta com um valor maior na tripla, mas não deixar de elevar um pouquinho o grau de risco com o Atlético Paranaense. É clássico, nem viaja. Curitiba foi é, batido com um pouca resistência pelo Goiás na rodada passada. Ah, eu sei que o Goiás está em alta, mas o Goiás é muito fraco. Muito fraco. Muito fraco o mesmo. Se entrevou, né? O Curitiba se entregou é. já. Perdeu seu melhor jogador. Situação muito, muito crítica. Então, um aquádruple aí não, não tem assinatura de pato, mas com três de pato e uma minha, dá para o cara confiar um pouquinho. Dá pra confiar demais. Tá aí, galera. O guia do final Pato, de semana. Pode dar um apoio, pelo menos. Não assina, mas
0: dá um apoio.
3: <risos> é porque é claro Ele, ele né? fica do seu lado. Ele, ele também, ninguém sabe como é que... É, mas, realmente, o Curitiba tá entregue no campeonato. Eu acho o Atlético muito favorito pra cima do Curitiba. É, o, o Curitiba se entregou completamente. Ô, uhum. é, é, é um time. É um time que... É porque o Atlético Paranaense também não joga mais pra nada esse campeonato, né? E fica, fica um negócio que... Você não sabe. É aquele Empato. empate. Acontece aquele empate
1: 1x1. Um a um. a eu não sei se. Veja só. O Atlético tem 37 pontos. Se o, se o campeonato virar G8 e seria o título do Palmeiras, não do Santos, da Libertadores, o Santos tem 39 pontos. Por exemplo, nessa rodada, nessa rodada, o Santos, que é a lógica é perder do São Paulo, o Atlético já deve passar o Santos. Nesse momento. É assim, Eu não sei se o Atlético tá jogando por nada não Eu acho que o Atlético tá naquele modozinho de beliscar a vaga da Libertadores Só Na briga nesse momento pelo G8 Na verdade entre Atlético e Corinthians e os dois, é, O Corinthians tem 39 e o Atlético tem 37 O Atlético ainda a 40 Já passando o Santos E o ganhou o Clássico Ele teria um adversário e dois pontos para tirar em nove rodadas Para de repente pegar a Libertadores Torcendo pelo título do Palmeiras Assim, Não é, não é algo muito distante De acontecer não eu acho, eu acho que e o Atlético costuma pegar essa vaga que ninguém, que ninguém dá bola. Viu? Eu, eu acho que o Atlético não estava brigando nada do campeonato, mas encaixou três vitórias seguidas e a classificação, não a tabela, a tabela está difícil, mas a classificação, eu acho que ela dá uma aberturazinha de Libertadores para o Atlético ainda. Ainda, um pouquinho. Eu acho que Fred e Cássio convencer a turma aí, viu? Vai rolar
0: uma
3: quádrupla aí, porque realmente. Não, quádrupla é muita aposta, né? Por, por essa vaga, eu acho que se tivesse que apostar ali. Eu... Em algum time para isso, eu, eu deixaria o Atlético para nascer. Na essa seria a minha terceira opção, ficaria entre Fluminense e Corinthians aí, entendeu? Mas o Fluminense não é, não é essa disputa, Pato. É isso que eu falei. O Fluminense,
1: nesse momento, ele já está na Libertadores. Ele está tá em sétimo lugar. Porque quem está acima dele? Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio, eles vão fazer ah, a final verdade, da Copa verdade, do Brasil. Verdade,
3: verdade, por, verdade, é isso verdade, que eu estou falando. O, o Atlético
1: ele está tá indo
2: bem... pela, pela oitava vaga, que é o é, exato. É isso que eu estou dizendo. Né?
1: A, a, a sétima vaga é realmente está distante. São seis pontos para o Fluminense. Eu tô, por isso que eu falei o título do Palmeiras na Libertadores. Porque um possível G8 e, pô, é um jogo no Maracanã. Se de repente o Palmeiras, que praticamente finalista, ganha... E, se, obviamente, se o Santos ganhar do Boca, já confirma G8 de vez. Na verdade, a gente já, a gente já pode ter a confirmação do G8 já na quarta-feira. É, aí, o Atlético, considerando o G8, são dois pontos, pô. É muito perto.
3: É verdade, é muito o G7, perto. Agora, o G7 realmente agora, é difícil, mas o G8 eu acho bem cabe, possível. Não me entra na cabeça o um atlético Paranaense e Corinthians na Libertadores, sinceramente... Os Pô, não fizeram dois. nada é, é, impressionante,
1: é impressionante, mas deve ir nos dois. É tipo a Chapecoense. A Chapecoense foi pelos pontos corridos uma vez, ela ganhou, ganhou a Sul-Americana e no outro ano ela também foi para Libertadores. Ficou em oitavo lugar. Foi a, aliás, o próprio Corinthians ano passado, em 2019 na verdade, ele foi, ele foi para Libertadores em oitavo também.
0: Galera, antes da gente finalizar, entraram aqui as odds no Bet Nacional do, do jogo de Santa Cruz, um jogo importantíssimo é, pela Série C do Campeonato Brasileiro, pela quinta rodada contra o Vila Nova lá em Goiânia, né Cássio? O Santa que tem cinco pontos, um grupo bem apertado, onde os mandantes é, não vencem é, e reta final aí é um jogo importantíssimo, né?
1: O Santa, Santa e Vila Nova, eles vão abrir essa quinta rodada, de uma forma geral da, da, dessa fase, né? Vai ser um jogo isolado no sábado, aí os dois jogos do grupo D. De acontece no domingo e o outro jogo do grupo do Santa, que é o grupo C, vai ser só na segunda-feira, que é Brusque e Tuano. Então assim, não tem aquela conta é, porque o Santa, assim, matematicamente se ele fizer quatro pontos, ele, ele sobe. Mas para ter outros cenários, ele não vai jogar já sabendo os outros cenários não. Então, ele tá jogado, ele, tá, ele vai jogar pressionado a pontuar é, lá no, no estádio do Vila Nova, né? Vai ser o Onésio brasileiro, o estádio Oba. É... E, 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 tendo o desfalque de Bileu que foi expulso no, no último jogo pressão sobre Pipico que tem vem de um jejum de gols, vai ter André entrando na cabeça de área e tem outros jogadores experientes todo mundo em condições de jogo o Santa Cruz é aquela coisa, esse vai ser o quarto jogo entre Santa Cruz e Vila Nova é o, é o adversário que o Santa Cruz mais enfrentou nessa terceira ele, ele jogou na primeira fase, uma vitória para cada lado a, foi a, a quebra da invencibilidade do Santa foi justamente nesse estádio, o Vila Nova ganhou de 1 a 0 aí na volta, no retorno, o Santa ganhou com extrema facilidade, o Vila Nova vem numa sequência invicta, e o Santa Cruz assim, com, sem muito esforço fez 2 a 0 mas aí vê o jogo do, da segunda fase, no Arruda, onde o Vila Nova foi bem melhor do que o Santa e venceu. Ou seja, desses três jogos, são duas vitórias do Vila, o que até impressionou, porque a vitória do Santa, ela foi muito fácil. Mas, é, o primeiro jogo foi um jogo até equilibrado, mas foi um jogo fraco, e o outro jogo foi um jogo do Vila Nova foi melhor do que o Santa. Nesse quarto e último duelo pela Série C de 2020, é, viram a final para os dois times, porque o Nova vendeu a derrota, uma, uma tabocada levou em casa, um 3 a 0 do Brusque é, caiu, é, chegou, ele estava no G2, e caiu para a última posição da, da chave e o Brusque que era o quarto foi para o primeiro e tem o que você falou, tem essa escrita que nenhum mandante é, em quatro rodadas ou seja, em oito jogos disputados nenhum mandante conseguiu exercer é, nem o seu o fator casa embora todo mundo já tenha vencido. Os quatro times têm uma vitória, mas todas elas fora de casa. É, vira, vira uma curiosidade né? por causa disso que o Santa Cruz vai ser favorito, pô, porque eu, eu, eu mesmo com esse cenário, o mandante continua tendo um cenário melhor para ganhar do que o visitante. Mas esse jogo ele tem um fator assim, de pressão gigantesco. Porque Assim, no viés do Santa, no viés do Vila Nova, porque está em quarto colocado, muito mais, obviamente. Se, se não ganhar, tá para... Ficar quase viável o acesso. Mas no caso do Santa, para de repente... Para ter uma chance, até na última rodada, que vai ser contra o Brusque no Arruda, na, no próximo fim de semana, não pontuar nesse jogo é... É, é quase se desligar do campeonato. Um, um empate, ele ainda tem até... Existem até combinações... De, de acesso com dois empates, mas é o que eu falei há pouco, e isso dependeria do último jogo e o Santa Cruz não pode jogar pelo empate com Vila Nova esperando que aconteça um resultado na segunda-feira que o beneficio para ele também tem uma vontade, não, não dá o Santa Cruz precisa buscar vitória nesse jogo é, de, de, de para não na última rodada não ser obrigado a vencer, Quatro, se ele empatar esse jogo, bastaria uma vitória simples na última rodada mas, desconsiderando o jogo da segunda-feira, seria uma necessidade de vitória, é né? um é, é, é algo chato, esse jogo ele, ele ficou acessível a partir da derrota do Vila Nova, porque entre o confronto desses dois times, eu acho que aí o Vila Nova ficaria favorito, porque teria que, ter uma, a, teria que haver uma transformação, porque o Vila foi muito superior ao Santa no primeiro jogo só que a derrota que o Vila Nova sofreu pro, pro, é, para o Brusque acho que tirou o time, da, tirou o time completamente da linha, o, 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 o Brusque não vencia 10 rodadas é, então né, nessa partida, aliás todas, essa rodada, essa quinta rodada, ela tem três times que já podem subir nesse fim de semana, né que é o próprio Brusque que joga para uma vitória simples, vai jogar em casa com o Ituano, se vencer, sobe, e na outra chave, Remo e Paysandu é, que se enfrentam. O Pai Sandu sobe se ganhar, basta ganhar, e o Remo sobe se ganhar, e o Londrina não ganha do Ipiranga. O Santa não tem a chance de acesso. A chance de acesso do Santa será no próximo fim de semana, mas, para mim, mim, passa por esse jogo. Tratando, saindo um pouco do viés da partida, mas em relação ao cenário de um possível resultado, é... Não, não sei, não, assim, a, a, a pressa, porque a pressão do Santos também é imensa. Ele, querendo ou não, ele vem do empate na última rodada. Eu, eu iria do, do empate, talvez sem proteger nenhum dos dois, porque no final da partida, mesmo os dois times tendo a necessidade de vitória, talvez é, caso o jogo passe a maior parte do tempo nesse cenário o medo de perder e ser eliminado já na quinta rodada, talvez faça com que esse jogo fique, no, no, no caso de igualdade, ó, joga a bola pra frente. É, 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 um jogo, é um jogo de muita tensão, sem dúvida nenhuma. Cássio, é, o meu ponto aí, não chega a ser de discordância,
2: mas que eu encaro de uma forma diferente, é o empate, tá? Eu acho que o Santa, ele tem que entender que o empate é muito mais aceitável para ele do que para o Vila Nova. Eu acho que por tudo que o Santa passou nesse quadrangular, por tudo que o Santa falhou nesse quadrangular, chegar na última rodada precisando vencer no Arruda é um cenário razoável, bem razoável. E eu sei que não dá para contar com um resultado do jogo da segunda-feira, mas existem expectativas, perspectivas... E, como você mesmo falou, o cenário do Brusque contra o Ituano é pro brusque E ter o Brusque já classificado na última rodada no Arruda é, é, deixa esse cenário ainda melhor para o Santa Cruz. Tá? Então eu acho que o Santa Cruz deveria encarar o Vila Nova com o máximo de frieza possível. E o máximo de frieza significa Trabalhar o empate. Jogar para vencer, mas trabalhar o empate. O desastroso para o Santa Cruz é uma derrota. Mas com o empate, ele, ele continua com a situação nas suas mãos, sem depender não de ninguém. Não chega a ser uma
1: discordância... Não, Fred. Mas, mas, é é, falei, a, mas o meu ponto foi o seguinte... Tratar o mesmo tema por outra, por outra ótica, mas é, no fundo a mesma coisa. É, a diferença só é, como esse jogo é antes... Ele, tá, ele vai saber, ele, vai, ele termina o jogo assim. Se o jogo terminar empatado, o Santa tá obrigado a vencer o próximo jogo. E vai, e, e para que não seja isso, ele vai esperar o resultado de de Bruce Kituano, que é algo fora do controle dele, tá entendendo? Ou seja, assim, é tipo se ele se ele empatar esse jogo, ele vai passar dois dias sabendo que ó, meu amigo, não, se não ganhar na última rodada não sobe, até reconfigurar as chances. Para de repente não precisar passar por isso, o, ele precisa vencer o jogo. Mas é, eu também faria com você. Tanto que eu, tanto que eu arrisquei com um empate. Que eu disse, ó, que no final... Foi o meu pitaco. Que eu digo, ó, tem cara de empate. Que no final do jogo, o medo de perder e perder basicamente todas as chances talvez seja muito maior na reta final da partida. Do que a busca pela vitória.
2: E uma coisa que você sublinhou bem e que pra mim é decisiva pro pré-jogo dessa partida é o Vila Nova vindo em um 3 a 0 dentro de casa. Isso é uma implosão, sabe? É uma inclusão. Agora, vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo em que o Vila Nova, esse a gente não tem a menor dúvida, será agressivo, será um time jogando no modo última chance. Jogando no modo tudo ou nada. Por isso que o Santa, com a frieza, com a frieza pode transformar esse desespero do Vila Nova numa vantagem. Esse é o cenário que eu enxergo essa partida. Vejo o Santa. Continuo achando no Santa um time. É, que con conduz melhor a bola, né? Que enxerga. Tem capacidade melhor de controle de jogo, de construção de jogadas. Mas que cavou um buraco muito chato, né? E que mostrou muito pouco. Mostrou muito pouco. Venceu um jogo num recorte na última bola. Então é preciso transformar esse jogo né, para algo mais próximo do seu estilo, para algo mais próximo é, que seja favorável ao Santa Cruz, porque o time não tem é, lidado bem com as adversidades nessa Série C. Na verdade, todos os jogos que surgiu um obstáculo, o Santa Cruz ele cedeu. Quando a situação ficou favorável, que foi pós-expulsão lá em Tu ele conseguiu reagir. Agora, ele fez o segundo gol em Tu, atuando melhor do que o Ituano, claro, mas tendo um controle das ações menor do que a do Ituano no Arruda. Tá? O controle das ações do Ituano no Arruda foi mais... Estava mais fácil para o Ituano fazer o segundo do que para o Santa fazer o segundo lá em Tu. Mas aí a história já contada e o Santa conseguiu sair no lucro, né? do desenho dessas duas partidas. Dentro de mim, na percepção, é um grupo de jogos impossíveis de fazer prognóstico. Eu, sendo pato, é, é, fingi aí que a ligação caiu para nem ter que dar um prognóstico <risos> desse, desse jogo. Mas assim, é só sensação. Minha sensação é que o Santa Cruz ainda está muito no lucro né, por tudo que aconteceu. É né? Quando, gente, quando colocou na mesa os resultados da, da, da quarta rodada, esse desenho de você subir sem precisar é, de nenhum resultado com quatro pontos, é muito bom você tendo um jogo como esse contra o Vila Nova agora. Se fosse invertido, era, é, talvez fosse mais tenso. Você tem que pegar o Brusque agora. Mas com o Vila Nova, depois Brusque, talvez Brusque precisando do... do sem precisar de nada, né? já, já com, já com o, o acesso garantido. A situação é boa. O Santa só não pode complicá-la outra vez. E complicá la é permitir que o Vila Nova de novo renasça em cima de Santa Cruz. Que aí, de fato, uma derrota, por mais que a chance matemática com a derrota continue sendo aceitável, dependendo do que acontecer na segunda-feira, mas aí entra moral, entra espírito, entra muita coisa é, para você conseguir lidar com isso e ainda acreditar que, que é possível reverter numa rodada final. Pato,
0: como você é um cara que não foge da raia, primeiro nos diga como é que estão as odds desse jogo e depois a sua análise do, do que fazer diante dessas odds desse Vila Nova e Santa Cruz.
3: É um jogo bem difícil, viu? É... Eu tive o prazer de assistir as partidas do Santa, tá sendo televisionado, né? Ainda bem. E... É... Ao todo, né? O Santa Cruz, ele joga melhor que o Vila Nova. Não é pela pontuação, é mais o Santa Cruz. O time do Santa Cruz é melhor que o time do Vila Nova. Apesar desse retrospecto aí, o Vila Nova ter, ter vencido duas e o, e o Santa Cruz ter vencido apenas uma, né? Mas eu, eu, eu prefiro o time do Santa Cruz que eu prefiro do, que o, do que o time do Vila Nova. Apesar disso, é, o Vila Nova ele vai jogar para vencer e o Santa Cruz vai jogar para não perder. Jogar para não perder não é necessariamente jogar para empatar. Acredito que se o Santa joga, jogar, jogar o jogo, fizer 1x0, o Santa pode até vencer essa partida aí. Tá certo? Porque o, vai, vai pegar um, um adversário desesperado pela vitória. Tá certo? É, na minha visão também, esse jogo é um jogo um cara de empate. Tá certo? Mas... É um, jogo, é, um jogo, é um jogo perigosíssimo para o Santos. É um jogo onde um o Santos tem que ter muita atenção, até porque se o Vila Nova abriu para cá, fica um negócio bem esquisito, porque é, esse empate aí não é só para é, você somar um pontinho aqui. Não, esse empate aí é um empate para você manter o Vila Nova na posição que está, entendeu? Porque o Vila Nova não pode vencer esse jogo e se vencer passa o Santos, tá entendendo? Aí fica bem, uma, uma situação onde o Santa vai chegar para na última rodada bem complicado. É, então, eu selecionei realmente empate a 3.32, é uma odds bem alta e bem interessante, tá certo? É, acredito que esse, esse é, um, é um resultado bem provável para o jogo. E é isso, o Santa tem que, torcer, tem, tem que não perder esse jogo e torcer pro Brusque, porque aí se acontecer isso aí, é... O acesso está praticamente garantido, né? Que vai chegar na última rodada, vai pegar um time em festa. E é... só ser... vai ter o trabalho de vencer. Então, galera, tá aí. O guia tá montado para vocês aproveitarem
0: o final de semana com muito jogo. E entrando no betnacional.com. É parceiraço do podcast 45 minutos. Entre lá, todos esses jogos que a gente falou estão lá, além de outras partidas, de outros esportes também tem muito jogo da Série A, é esse jogo importantíssimo do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, Cássio, valeu, Fred, valeu, Pato, valeu, Relógio, grande abraço, galera!